0: ¿Listos para estudiar, amados hermanos? Vamos a terminar lindo este año. Lo vamos a terminar bien. Enfocados. Estoy tratando, le decía al Pastor David, que estoy muy entusiasmado con estos dos estudios finales. Porque en este tiempo de convalecencia, un poco de enfermedad, eh, siempre le pido oro mucho al Señor. No sé si mucho al Señor, pero oro. Estoy siempre orando al Señor de... De que ponga esas palabras que uno necesita eh, para la iglesia, para su iglesia. Porque uno es como el predicador, ¿cierto? El pastor de la iglesia, pero también el predicador. Uno como que quiere enfocar a la iglesia en lo que viene, en lo que ha sido. Entonces el Señor trajo a mi mente Filipenses capítulo 3, verso 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces el Señor puso para mí dos temas que los voy a dividir. Y lo, lo, en realidad salieron de estos pasajes, meditando en estos pasajes. Y tienen que ver hermano, primero con el tiempo de evaluación y después con tiempo de proyección. Qué, qué bueno es cuando un creyente se evalúa y qué bueno es cuando un creyente se proyecta. Y son dos actos, son dos acciones, hermanos, en la vida que si usted no las hace, se va a mantener exactamente donde está hasta que la muerte lo separe de esa forma de vivir. He meditado tanto en eso, hermanos, reflexionado tanto en esta actitud que a veces los creyentes tomamos, tan pasiva de evaluarse y tan pasiva de proyectarse que al final nunca llegamos a nada. Eh, hay un escritor que dijo, una vez lo leí, que él decía que el que, a nada le apunta, a, el que a nada le apunta, a nada le pega. Y eso es lo que le pasa a muchos creyentes, no apuntan a nada, por eso a nada le pegan. Pero también, hermanos, ¿por qué no le pegan a nada? Porque no están interesados en pegarle a nada, porque ellos no están interesados ni siquiera en apuntar. Y eso es falta de evaluación. La falta de evaluación y la falta de proyección son dos cosas, mis queridos hermanos, que de verdad... Pueden estar matando el avance de tu vida cristiana Hoy día quiero convencerlos de esto Porque hoy día vamos a hablar acerca del tiempo de evaluación ¿Por qué los quiero convencer de esto? Porque hermano, yo creo que cualquier creyente que ya es maduro Que está creciendo en la fe, que ya camina con Dios, se evalúa Usted tiene que evaluarse Bueno, hemos llegado a las fechas que se supone que todos se evalúan, ¿cierto? En las empresas, todas hacen evaluaciones ganamos, perdimos, obvio que ellos pierden, ¿cierto? La empresa siempre pierde, por eso... O sea, siempre se saca la línea y uno dice, ok, ¿cómo fue el año? Y uno hace los análisis y también en, en las empresas, lo, el personal. Bueno, hemos llegado, hermano, al tiempo de hacer una evaluación. Ahora, eh, a mi entender, esta es una práctica muy saludable en realidad, siempre y cuando saquemos lecciones de ellas. Yo creo que esta es una práctica muy buena, pero si sí sacamos lecciones de ellas. De hecho, el apóstol Pablo tuvo de vez en cuando tiempos donde evaluaba su propia vida. De hecho, acá en Filipenses capítulo 3, ¿qué dijo Pablo? Y voy a tomar la primera parte nomás de este pasaje, versículo 13, la parte A. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Interesante lo que dijo Pablo allí. La vida, mis queridos hermanos, tiene varias facetas en las cuales se puede evaluar. Usted puede evaluar su vida de diferentes aspectos. Por ejemplo, social. ¿Creció en lo social este año? ¿Cómo se mide eso, pastor? ¿Tiene más amigos? ¿Lo conocen más? ¿Ha logrado un círculo de personas, sumado personas a su alrededor? ¿O ha perdido a gente? ¿O hoy día usted no es tan sociable? Eh, ¿Material? ¿Ha crecido en lo material? Sí, pastor, gané como 8 10 kilos. No, yo estoy hablando financieramente, económicamente, se compró algo nuevo, qué sé yo. En lo educacional, se educó más este año, creció, aprendió, tomó ramos, aprendió alguna materia, se desafió en algo en lo educacional, superó algunas metas, pasó de curso, qué sé yo. En lo físico, ¿cómo anduvo en lo físico este año? Ni hablar, ¿ok? En lo laboral, ¿cómo estuvo lo laboral? Generó mejor recurso, lo estiman más en la empresa, lo valoraron más. Usted fue un mayor aporte a la empresa. Los que hemos vivido esta experiencia con Dios, sabemos que cuando estamos en comunión con Dios, nos permite evaluar todo lo demás y hacer cambios. Cambios duraderos, genuinos. En este pasaje de Filipenses, capítulo 3, verso 13, Pablo hace un análisis de su imitación de Cristo. Pablo tenía un anhelo en este pasaje y era ser semejante a la persona de Jesús. Y Pablo, en esa evaluación... Bueno, cuando hablamos ser como Cristo, hermano, estamos hablando de imitar su carácter, su entrega, su vida en esta tierra. Incluso su disposición a morir por obediencia al Padre Celestial. En, otras, en sus palabras, Pablo reconoce algo interesante. Pablo lo dice en el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pregunta, ¿esto dice algo malo o algo bueno de Pablo. ¿Podríamos criticar a Pablo porque todavía no es como Jesús? Bueno, el único que lo podría criticar sería el que ya es como Jesús. ¿Usted ya es como Jesús? En su carácter, en su forma de ser, en su levantarse, en su acostarse, en su trato con las personas, en su amor hacia el Padre, en su devoción, en glorificar a Dios. Bueno, Pablo decía, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero... Entendemos eso, hermano. ¿Quién podría culpar a Pablo de no haber alcanzado aún el ejemplo de Cristo, la vida de Cristo? El apóstol Pablo, mis queridos hermanos, estaba persiguiendo aquella meta, pero sí podemos ver algo. Pablo era honesto en evaluar su vida. Al apóstol Pablo lo vemos evaluando su vida, hermano, en varias etapas. Mire cuatro, sígame allí, no se pierda, no se duerma, que no se le haga el calor, hermanos, porque esto es importante. Romanos 7.24, 24. Escucha lo que dice ese pasaje. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, mis queridos hermanos, lo vemos evaluándose en varias etapas de su vida. Por ejemplo, Pablo se evaluó a sí mismo hablando de su lucha contra la carne, su lucha personal. Y Pablo, en su evaluación, ¿qué dijo? Yo soy un miserable. Y si usted lee el pasaje completo, que no lo voy a leer hoy, pero si usted lo estudia, es, es conmovedor, hermano, como Pablo dice, yo no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Estoy vendido en mi mente a la carnalidad, soy un pecador. Y Pablo al evaluar sus luchas personales, él decía, soy un miserable. Y termina diciendo, doy gracias por Jesucristo. Porque Él hace la diferencia a mí. Pero yo, como Pablo, como Saulo, soy un miserable. Lucharé con esta carne, con este pecado y siempre me voy a confrontar con él. Soy un miserable. Llevo una cadena perpetua mientras esté en este cuerpo. Pablo evaluaba su vida y evaluaba sus luchas y él decía, si yo tengo que resumirte como soy yo, en mis luchas soy un miserable. Pero también Pablo, hermano, al final de su vida, eh, al final de su ministerio, de su vida, en el último encarcelamiento, lo vemos evaluando su ministerio. Mire 2 Timoteo capítulo 4. ¿Cuál verso es clase? ¿Cuál es el verso clase de Instituto Bíblico? No se acuerdan, ¿eh? Estudiaron para la prueba, no. Es. Verso 6 y verso 7. Porque yo ya estoy para ser no crucificado, sacrificado, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero mira el verso 7, ¿qué dice? Léalo conmigo, iglesia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mi querido hermano, ¿lo puede ver? ¿Lo puede ver? Pablo, un creyente maduro, fiel, entregado a Dios, Toma tiempos sin temor, ¿para qué? Para evaluar el cómo está viviendo su fe, cómo está resistiendo eh, o enfrentando sus pecados, cómo está realizando su ministerio. Pablo es muy honesto, hermano, consigo. Pablo se evalúa, lo hemos visto en tres pasajes y probablemente hay muchos más que Pablo hace una reflexión sobre sí mismo. Él es capaz de evaluarse, hermano. Todo creyente, entiendo yo entonces, que todo creyente que se considera maduro, que, que se considera o quiere ser fiel al Señor, o que está sumando en su entrega al Señor, tiene que evaluarse. Tiene que evaluarse. Pablo, mis queridos hermanos, yo lo, yo lo describiría a Pablo como un hombre consciente de su realidad, gracias a su propia evaluación. Pablo no tenía... el. Una cosa que Pablo dice a los Corintios es que él no tenía temor de ser juzgado por él, porque él mismo se juzga. Ni por mí mismo tengo temor, porque Pablo estaba acostumbrado a una autoevaluación. A Pablo nadie le podía decir algo que él mismo ya no se lo había dicho. Era un autocrítico, era alguien que se evaluaba. Yo creo, mis queridos hermanos, que una evaluación constante de nuestra vida y propósito espiritual es algo no solo necesario, sino de vital importancia. ¿Hace cuánto tiempo que no se va al dentista usted? Hay algunos que podrían decir, no, yo nunca he ido si yo tengo excelente dentadura. Deja que te vea el dentista primero. Yo también fui una vez así dije, no, yo creo que irá a encontrar nada así, si... pero voy a ir. Y de ahí que tengo que ir, siempre. Limpieza, mantención, parches, ¿cierto? Tapaduras. ¿Podría usted ignorar eso? ¿Podría ignorarlo? Pero te vas a dar cuenta de algo. Tarde o temprano van a llegar unas consecuencias. A tu propia vida. Le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Mucha gente, muchos creyentes, no les gusta evaluar. Porque no les gusta encontrar. Es igual que cuando uno quiere ir al médico. Nadie quiere ir al médico. Porque no quiere pensar que le van a encontrar algo. Pero la palabra de Dios es un espejo que si tú te presentas delante de ella te va a reflejar lo que hay en ti, te va a evaluar. Muchos creyentes le hacen el quite a eso, tienen miedo de eso. Le voy a decir algo mi querido hermano, yo creo que la evaluación constante de nuestra vida y propósito espiritual no solo es algo necesario, es algo de vital importancia. Como es la ley de la vida, mis queridos hermanos, las cosas y criaturas están en constante descomposición. ¿Se ha dado cuenta de eso? Eso es la ley de la vida. Lo que hoy día es nuevo, después va a ser viejo. Eh, la criatura que es un bebé, después va a ser un adulto y después un anciano. Nosotros vamos haciendo un arco, ¿cierto? Y en ese arco hay una descomposición, una degradación. Así es la vida y siempre ha sido igual. Desde que cayó en pecado Adán y Eva, la vida va en un arco y va a terminar en la muerte. Por eso, mis queridos hermanos, la vida está en descomposición, degradación, en corrosión. Si no hacemos algo de mantención, si no hacemos limpieza, si no hacemos ajustes, si no hacemos tratamientos, las cosas pueden deteriorarse, romperse, enfermarse y morir más pronto de lo que tú quisieras. Por eso siempre evalúa. Mientras más evaluaciones tengas en el año, en la semana, mejor. Hay gente que todos los días, hermanos, se hace un autoestudio diciendo, ¿cómo estuvo el día? Y yo le digo algo, de vez en cuando usted tiene que, por ejemplo, en su matrimonio, todos los días, evaluar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvimos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué nos falló? ¿Qué nos faltó? Por eso muchos se deterioran. Es que no hacen evaluación. Tienen miedo a hacer evaluación. A algunos les molesta la evaluación porque dicen, no, es que siempre son problemas. Es que la evaluación va a arrojar algo. Puede que arroje algo bueno también. Y debería arrojar de vez en cuando algo bueno. Que nos anima a seguir evaluando. Pero querido hermano, el que no hace esto, lo único que va a darle riendas sueltas al deterioro, a, a, a la corrosión, porque todas las cosas que Dios creó y lamentablemente estando en este mundo que está maldecido por la caída, todo se está deteriorando. Necesitamos chequear todas las cosas porque el pecado es corrosivo. ¿Lo capta? Por eso, hermano, evaluar, evaluarse como creyente, evaluarse como persona, evaluarse como trabajador, evaluarse como cristiano, evaluarse como esposo, o como esposa en el caso de las mujeres. Evaluarse como hijo, evaluarse como padre, evaluarse como madre. Evaluarse como servidor o servidora del Señor. Es importantísimo. Esto no es, hermano, algo que deberíamos hacerlo una vez al año. Esto deberíamos hacerlo siempre. Nótese que el apóstol Pablo, hermano, a propósito, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Eso lo dijo en 2 Corintios 13:5. Interesante hermano que Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Autoevaluación. ¿Y qué se tenían que autoexaminar si estáis en la fe? Y se lo está diciendo a la iglesia. A la iglesia de Corinto le está diciendo, oye, ustedes deberían examinarse si están en la verdadera fe. Amados hermanos, mire, la evaluación incluso puede llevar a una persona a un arrepentimiento genuino. Lo cual es el camino para llegar finalmente a una verdadera salvación en Cristo. Y eso se lo digo sobre todo a aquellos que por años, que por años han participado de una iglesia, han vivido una experiencia congregacionales, pero que no han tenido su encuentro personal con Cristo. Solo han oído de él, solo han visto en sus amigos, padres, hermanos, otros, cómo el Señor los ha transformado, pero no a ellos. Yo tuve hace años atrás, cuando yo estaba en el seminario, tenía un compañero cubano. Y este muchacho había llegado hace poco a Chile, pero me encantaba su vida. Porque siempre contaba cada semana sus experiencias con Dios, cómo Dios le hablaba, cómo Dios le respondía. Y en algún momento yo fascinado con Él, yo ya era una persona que servía al Señor, me hizo pensar. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué le puedo contar a Él? Y hermano, eso me caló tan profundo que yo dije, claro, yo tengo una relación con Dios, pero debería profundizarla. Debería llevarla más a la vida práctica para poder contar lo que este hombre también le está pasando. ¿Por qué a él están pasando cosas hermosas con Dios y a mí no? Eso me hizo pensar que a veces los creyentes, hermanos, nos conformamos con el testimonio de otros. Pero ¿qué de tu testimonio? Hoy día se dio se dieron gracias, ¿y tú? ¿Por qué podrías haber dado gracias? Entre paréntesis, nadie dio gracias por ganar un alma nueva. Entre paréntesis, nadie dio gracias por disipular a otra persona. Interesante, porque a veces nuestras gratitudes se enfocan en, en quién, en el yo. Pero, ¿y en Cristo? ¿Acaso no son los negocios del Padre los que nos deberíamos preocupar? ¿A cuántas personas le predicaste este año? En serio, hermano, evalúa eso conmigo, lo tuyo. ¿A cuántas personas le repartiste un folleto, ¿Lo invitaste a la iglesia? ¿En cuántos eventos tuviste la oportunidad de compartir el Evangelio? ¿Lo compartiste el Evangelio cuando pudiste? No se duerma, hermano, evalúe, evalúe, evalúe. Porque muchas veces decimos, bueno, este año no fue tan bueno para mí. ¿Y qué diría el Señor de nosotros? Bueno, para mí fue en cero de parte tuya. Ya te entregué el conocimiento, ya te salvé, te entregué conocimiento, te puse en una iglesia. Estás bien conmigo, pero ¿dónde están los frutos? Y Dios ahí está otro año esperando frutos de nosotros. Evalúe para que eso no pase más. El apóstol Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora, cosa interesante hermano, vamos a abrir este espectro y nos vamos a ir a otras partes de la Biblia, del Antiguo Testamento hacia acá, rápidamente sí. ¿Sabe en qué sentido? Es que vamos a hablar acerca de evaluar, pero vamos a ver que la Biblia nos muestra que Dios es un Dios que hace evaluaciones. ¿Usted sabe que cuando usted no hace la evaluación, Dios la hace igual de ti? Aunque usted no quiera evaluarse usted mismo, Dios te va a evaluar igual. Algunos ejemplos. Vaya a Génesis capítulo 6. Voy a leer rápidamente algunos pasajes y quiero que usted entienda el concepto simplemente. Génesis 6, versos 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ya sabemos, mis queridos hermanos, que Dios hace una evaluación a toda la humanidad. ¿Y que dijo Dios? No vale la pena seguir con este proyecto. Se va a acabar ahora o en un tiempo. Pero ahí en ese minuto se podría haber acabado ya. La sentencia de Dios fue destrucción total de la humanidad. Interesante, Dios, mis queridos hermanos, Él hace sus propias evaluaciones. ¿Tiene derecho Dios a evaluarnos? ¿Qué cree usted? Bueno, nosotros creemos en un Dios que es el Señor de todo y dueño absoluto de todo, ¿cierto? ¿Amén o no amén? Dios es absoluto, Dios es absoluto, es el dueño absoluto de todo. Por lo tanto, Dios no solamente puede hacer evaluaciones, Dios también puede sentenciarnos. Porque Él es el dueño de todos nosotros. Ahora, Él tiene tanto el derecho de evaluar como también de dictar sentencia de todas sus criaturas. En este ejemplo que les acabo de leer, Dios no solo evaluó a toda la humanidad y sentenció que hasta aquí llegábamos, Dios también evaluó a un hombre. Mire versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios evaluó a Noé y ¿qué dijo Dios? Por este hombre seguimos esta historia. Hermano, ¿notan este pasaje la importancia de ser un hombre de Dios? Por uno. Ni me atrevería a decir su familia, pero yo creo que su familia era buscador de Dios también. ¿Y hombres de fe? Yo creo que sí. En el caso de su esposa. Yo creo que sí, estos hombres buscaban, creían, se sometían a su padre, creían en Dios. Pero una cosa interesante fue que Dios también evaluó a un hombre, y a este hombre Dios halló gracia en él y que dijo Dios: Yo iba a destruir todo este proyecto, pero por ese hombre no lo voy a hacer. No sería justo por ese hombre. ¿Se acuerda cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Dios también lo evaluó, pero antes de ir a destruir Sodoma y Gomorra, se encontró con Abraham, ¿se acuerda? Y Abraham dice, Señor, si hubieran 50 justos, 50 nomás, pero si hay 50, tú no la destruirías, ¿cierto? Claro que no, por amor a esos 50, yo ni toco esa ciudad. Señor, y si hubieran 30, son 30, yo los amo, ni toco esa ciudad. Y si hubieran 20, por amor a los 20, yo no hago nada. Y ahí Abraham dice, pero no se moleste, Señor, si sigo, pero si hubieran diez, por amor a los diez, yo no toco esa ciudad. Hermano, no hubo uno. Ese uno Dios justamente en el camino lo iba a buscar, a Lot. Y lo sacó, ¿y cuántos quedaron justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra? Ninguno. Dios, hermano, es justo, él evalúa y él sentencia. Una evaluación de Dios que a mí me impresiona está en Daniel capítulo 7. Vaya conmigo, otra otra lectura interesante. Daniel capítulo 5, perdón. Un día, hermano, les voy a enseñar a Daniel. El profeta Daniel es, pero apasionante, increíble, tiene solo 12 capítulos, pero esto es, esto es comida, hermano, pura. Es muy nutritivo lo que es el, el profeta Daniel. Un día Dios permita que pueda enseñarles Daniel. Daniel es uno de los libros para mí también favoritos. Tiene mucha narrativa, mucha teología y mucha escatología y eso es muy interesante. Lo hace un libro muy particular en el Antiguo Testamento porque profetiza cosas que nadie las creía y se han cumplido y se cumplirán en el futuro también. Bueno, en Daniel capítulo 5, en una parte narrativa, hay una evaluación que Dios hace de un rey pagano conocido como Belsasar. Mire Daniel 5, versículo 3 al 5. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Esto es Babilonia. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, eran unos paganos. Ellos eran incorregibles. Mira verso 5. En aquella, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real y el rey veía la mano que escribía. Aquí hay un escrito en la muralla y me llama mucho la atención eso, me, me impresiona mucho. Vaya al versículo 27 o al versículo 25. ¿Qué se escribió? Fue una sombra, una mano como gigante que estaba escribiendo allí. ¿okay? ¿Qué escribió? Versículo 25. Y la escritura que trazó es... uparsin. Bueno, para nosotros no dice nada todavía. Pero ¿cuál es su explicación? Verso 27. Daniel interpretó esto. ¿okay? Verso 26 y 27. Esta es la interpretación del asunto, dice Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y como lo repitió dos veces, era más que seguro que este reino se acababa. Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. A mí me llama la atención esa palabra tequel, que significa que dice ahí, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Falto de peso, esa es la idea, te pusieron en la balanza y no pesaste en nada, usted sabe que los reyes portaban su honra, su gloria por ser reyes, Dios lo puso en la balanza y qué dijo Dios, tú no pesas pero nada, eres liviano, no tienes ni honra ni gloria ante mis ojos. Querido hermano, Dios evaluó a este rey pagano y esa misma noche Dios lo sentenció a muerte física, espiritual y eterna. Hasta ese día llegó la vida de Belsasar. Ahora, otra vez, Dios tiene derecho, mis queridos hermanos, a evaluar, a sentenciar porque Él es el Señor de toda justicia. Porque Él es la expresión máxima de la misericordia y la verdad. Dios nunca, y te quiero como aclarar esto, Dios nunca sentencia sin antes dar aviso. Dios nunca va a sentenciar a alguien sin haberle dado un previo aviso. Y otra cosa, cuando Dios ya sentencia es porque ya era tiempo, ya era necesario, ya no había vuelta atrás. Estas son las razones por qué Dios dice... Hasta aquí nomás. Y una vez que Dios cierra esa puerta, cierra esa ventana, el juicio de Dios viene y ya no hay nada que hacer. Ahora, evaluación, ¿cierto? Estamos hablando de evaluarnos. La pregunta es, la iglesia, hoy la iglesia, porque estamos hablando de Génesis, de Daniel, ¿cierto? Pero ya es su Antiguo Testamento. Pregunta, ¿la iglesia escapa de la evaluación de Dios? ¿Tú crees que Dios no se está evaluando como iglesia? Mire por favor conmigo Apocalipsis capítulo 1 verso 11. La iglesia no se escapa mis queridos hermanos. Para nada, el Señor evalúa a cada una de sus iglesias. Mire Apocalipsis capítulo 1 verso 11. Esto nos va a mostrar a nosotros un ejemplo de cómo el Señor si juzga, si evalúa a su iglesia. Apocalipsis 1.11 dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Interesante hermano, estas siete iglesias, si usted lee el contexto, ¿cierto? Lo que viene, capítulo 2 y capítulo 3, estas siete iglesias fueron evaluadas. Ahora la pregunta es, ¿eso qué tiene que ver con nosotros como iglesia? Mira Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Un ejemplo de muchos que hay en estos tres capítulos de Apocalipsis. Lea conmigo el versículo 11 del capítulo 2. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda Muerte, pero mira la primera frase, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias. Por lo tanto, lo que está diciendo el texto es que esta evaluación no fue dirigida solo a Éfeso o las demás iglesias de Asia, sino a todas las iglesias. Por eso hermano, yo creo que estos siete mensajes son para todas las iglesias de todos los tiempos hasta que Cristo venga. No son por etapas o temporadas del mundo. Yo creo que estos mensajes son para todas las iglesias y siempre tenemos que estarlo recordando. ¿El Señor va a evaluar la iglesia bautista la gracia de Dios de San Gerardo 1147? ¿Qué cree usted? Sí, como iglesia a usted lo van a evaluar. O como grupo nos van a evaluar. ¿Y quién nos va a evaluar? Vaya, el mismo Señor Yo los voy a mandar a ustedes por delante, por supuesto Como rebaño, todos para adelante <ríe> El Señor va a evaluar la iglesia Pregunta ¿Y los pastores nos escapamos de esta evaluación? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Bueno Podríamos hablar con el Señor de esto, ¿no? Mire 1 de Pedro capítulo 5. Aunque quisiéramos, hermanos, tampoco nos arrancamos. 1 de Pedro capítulo 5, verso 2 al 4. Apacentad la Grey de Dios. Que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey. Estos son mensajes directos a los pastores y su cuidado. ¿ok? Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que mis queridos hermanos, los pastores, ¿nos escaparemos de esta evaluación? Por supuesto que no. Mire Hebreos capítulo 13, verso 17. Antes de Santiago. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, amén. Y sujetaos a ellos, amén. Son dos palabras sinónimas. Bueno, para otro estudio se lo cuento. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Implícitamente hermano, la idea implícita es que los pastores daremos cuentas a Dios de nuestro ministerio con ustedes. Así que vamos a ser evaluados también. O sea, como iglesia somos evaluados. Como pastor nos va a tocar ser evaluados. Y cada creyente, usted solito, ¿se libra usted solito o van a ir vamos en el grupo? Hola, oh, la iglesia linda, que pase toda! Sería lindo eso, ¿eh? Pero como individuo también vamos a ser evaluados. Como creyentes en Cristo. No, no se van a escapar tampoco uno a uno de pasar por una evaluación. Mire a los Corintios 5.10. Segunda a los Corintios 5.10 Porque es necesario Creo que el otro día le enseñé esta expresión Es necesario Que no puede no pasar ¿Ok? No puede no ser Esto tiene que ser así No hay excepciones a la regla Eso significa esta palabra es necesario Esta expresión es necesario pero o porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, usted recibirá de Dios lo que usted ha hecho. Como creyente, usted va a tener que ser evaluado también por el Señor. Ahora, agregue a esto o ponga acá hermano. Una visión un poquito más presente, no tan futurista. Mire Primera de Juan capítulo 5. Quizás uno dice, bueno, tengo tiempo para el futuro. ¿Y qué pasa en el presente? ¿Acaso Dios solo va a evaluarnos cuando estemos con Él? ¿Cuando vamos con Él? ¿Cuando nos muramos? ¿Acaso Dios allí va a hacer nuestra evaluación? Bueno, allí vamos a tener que darle cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho. ¿Y ahora? Mientras caminamos en esta tierra... ¿Acaso Dios no nos va a evaluar? ¿Acaso Dios no nos puede sentenciar? Mire 1 de Juan capítulo 5, verso 16 y 17. Y después me lo explican ustedes a mí. ¿ok? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida toda injusticia es pecado pero hay pecado no de muerte ¿ya? ¿y qué significa esto? significa hermanos según Juan según Juan y lo que dice acá que existen pecados o existe un pecado que es un pecado que causa la muerte física en otras palabras el Señor te puede cortar la vida por pecado. Y Juan le llama pecado de muerte. ¿Quieres saber cuál es ese pecado? Faltar a la iglesia, hermano. <ríe> no diezmar. <ríe> Esto le daría a muchos carismáticos el placer de andar amenazando a los hermanos y poner una doctrina del terror, pero falsa. No, no tiene nada que ver con eso, hermano. Pero la pregunta sigue siendo válida. ¿Cuál es el pecado de muerte que está hablando Juan acá? Nótese que Juan no mencionó un pecado en particular. Él dijo que hay pecado de muerte. A mí me encanta como John MacArthur es un buen maestro para mí. John MacArthur dice lo siguiente, y cito. John MacArthur dijo, podría tratarse de pecado premeditado y no confesado. Que lleva al Señor a determinar poner fin a la vida de ese creyente. No es un pecado en particular como los actos de homosexualidad o la mentira. Sino cualquier pecado que colme la tolerancia de Dios. Si un creyente rehúsa arrepentirse de un pecado y abandonarlo. Esto puede conducir tarde o temprano a su muerte física como resultado del juicio de Dios. Me gusta cómo él lo explica porque después que uno lee eso dice. Ah ya. Hermano, pecado de muerte no es un pecado en particular, sino tiene que ver con una actitud. Yo no voy a cambiar. Yo soy así, yo sé que estoy mal, pero no voy a cambiar. Es una actitud. No es un pecado en particular, porque puede ser que tú seas duro de corazón con ese pecado, con ese, con ese. La idea es que yo estos pecados siempre los mantengo y yo no dejo ni que Dios se meta conmigo. Y yo, yo, yo lo sé mis pecados, yo me los guardo, yo los practico, yo los hago Y, y Dios me ha dicho mil veces, hoy eso está mal La gente me ha dicho que está mal, el pastor lo ha predicado allí Yo lo he visto en la Biblia, pero sigo en lo mismo Para mí esto hermano es una Es un meterse de cabeza En un pecado, maldad de su vida Y no querer soltarlo No lo quiero soltar Voy a preferir eso por sobre todas las relaciones con todo el mundo, en, en mi fe y con mi Dios. Y si eres creyente, Dios dice, es que yo no te voy a aguantar eso. Casos en la Biblia, claro, Ananías y Zafira, ¿se acuerda? Ananías y Zafira parece que traían un hábito de andar mintiendo, andar aparentando en realidad. Y Ananías y Zafira se le ocurrió para entrar delante de Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Por qué llenaste, por qué Satanás llenó tu corazón para andar mintiendo? Parece que era la mala costumbre de Ananías y Zafira siempre andar haciendo el show. Siempre quería resaltar, pero en mala, en carnalidad. Queriendo imitar a otros, pero de forma equivocada, como el bizarro de una buena actitud que había tenido Bernabé. Ellos querían hacer una copia parecida, pero era un bizarro, era una, era una copia china, ordinaria, de algo bueno. No, no quería ofender a nadie. Nosotros decimos copia china acá porque, porque las copias chinas no son como las originales, ¿cierto? No, no quiero ofender a nadie con eso. Una mala copia, una cosa... Que se parece, pero no tiene nada que ver con el original. Y probablemente cuando Dios evalúa eso, dice, hijo, eso está mal. Y ya te lo he dicho mil veces. Me cansé de aguantarte. ¿Qué dice este texto, hermano? Juan dice, yo no digo que pidan por esos casos. Porque esos casos ya están pedidos por Dios. Y tú le puedes decir, Señor, pero por favor dale otra oportunidad. No. No. Y vamos a rogar acá, pero Dios dice no. No más. ¿Suficiente? Esta historia llega hasta aquí. Y ya no hay nada que pedir. Aunque lo pidiéramos, Dios no nos va a conceder. Ahora estoy diciendo algo medio peligroso porque se podría interpretar que toda persona que muere es un pecado de... Ah, murió por pecado imperdonable. No, no sabemos, hermano. Solo Dios sabe y la persona sabe el trato que Dios tiene con él. Pero si hay una persona que uno sabe que anda en un pecado, está en un pecado y la muerte lo alcanza... Y se le dijo, no, por favor, no, arrepiéntete, cambia, deja eso y siguió en esto... Eso no le va a traer buenas consecuencias a ese creyente. Lo único bonito va a ser que se va a ir al cielo. Pero va a quedar esa historia marcada de un creyente que desafió a Dios y perdió. También está el caso de este hombre de 1 Corintios 5.5, 5, el caso de inmoralidad. Que el apóstol Pablo dijo, entréguelo a Satanás. Para destrucción de la carne. Mire qué interesante era el caso, un caso en Bolivia. Un grupo de hermanos como ustedes, entre medio de ustedes había uno que era un hombre inmoral, se comportaba inmoralmente. Y un día lo confesó en su iglesia, se pasó adelante y tomó el micrófono y dice: "Yo confieso que yo vivo en inmoralidad, les pido perdón, hermanos, porque yo avergüenzo el nombre de Cristo". Se quebrantó. Todos los hermanos vinieron a abrazarlo, decir: Hermano, ánimo, el Señor está contigo, qué lindo que te confesaste, pero nunca más. Amén, 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 amén. Pasaron medio año y este hombre de nuevo se metió en inmoralidad. Prostíbulos, malas mujeres. Y el pastor fue a verlo. El hombre dijo: Sabe, pastor, no quiero nada con ustedes, yo ya decidí que este es mi camino pastor se fue a la iglesia, habló con los líderes y le dijo a los líderes, hermanos, nuestro hermano, no podemos dejarlo. Vamos a verlo. Y lo fueron a ver. Y él les dijo, ya les dije, pastor, si ya se lo dije, ¿para qué me traen los hermanos para acá si yo ya decidí que esta va a ser mi vida? El pastor le comunicó a la iglesia. Iglesia es nuestro hermano. Vamos a verlo. Y fue a la iglesia, hermano a suplicarle que dejara el pecado y los mandó a todos para afuera esta es mi vida yo quiero seguir en esto el pastor cuando recibió esa noticia, fueron a la iglesia, al templo y el pastor oró y le dijo Señor lo entregamos a Satanás ¿qué más podemos hacer nosotros? él quiere vivir en su desobediencia Dos días de eso, el hombre murió. Le dio un ataque cardíaco, irrecuperable, se acabó su vida. Cuando yo escuché este testimonio, muchas preguntas vinieron a mí. Pero vino también una respuesta. Hermano querido, cuando se dan todos los pasos correctos según la Biblia y tú no te arrepientes, estás en un grave peligro. En un grave peligro. De perder tu vida delante de Dios. Ser tosudo, soberbio delante de Dios no es ningún buen negocio hermano. Todo creyente va a tener que evaluar su vida. Amados hermanos, si Dios es un Dios evaluador. Entonces todos nosotros que decimos temer a Dios. Y aún los que no le temen deberían evaluarse. Si usted tiene temor de Dios hermano evalúese. Evalúese, no se quede así diciendo, bueno, yo después veo lo mío. No, velo ahora, porque eso es importante. No dejes de evaluar tu condición. No dejes de evaluarte a ti mismo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el fin de evaluarse? Varias cosas, si quieres anotar por allí. ¿Cuál es el fin de que nos evaluemos? ¿Es solo hacer el ejercicio? No, no, no tiene nada que ver con anotar cosas nomás y decir, bueno, ya me evalué. Ahí está mi tarea, cierro el libro. Y el próximo año nos veremos con ese libro de evaluaciones. ¿Cuál es el fin de evaluarse? Número uno, ser consciente de los hechos irrefutables, innegables. Número dos, que es muy parecido al número uno, librarse del autoengaño. De tener una opinión de ti que no es la correcta, la verdadera, la justa, la pertinente, la armoniosa con tu triste realidad. A mí, hermano, me llega hasta dar risa de cómo ciertos creyentes se describen a sí mismos. Son demasiado positivos. Si el apóstol Pablo, ¿qué dijo de él? ¿Qué dijo Pablo? Miserable de mí. Pero hay creyentes aquí, hermano, que yo creo que a Pablo se lo dejan allá en los talones. Ellos se creen súper espirituales, que hacen todo bien. Tú no sabes evaluarte. No tienes idea de evaluarte. Mi querido hermano, le voy a decir a ustedes, y me lo digo a mí también, todos nosotros somos fracasados en la fe. ¿O no? Podríamos anotar dos, tres cosas buenas, pero veinte malas, hermano. Nos faltan un montón de cosas para ser como Cristo. A mí me da risa, risa, hermano, pero esa risa ya de sarcástica de ver a personas que se evalúan tan bien. Cuando veo al apóstol Pablo diciendo, miserable de mí, hermano, ¿qué, ¿y nosotros dónde estamos allí? Pero muchos creyentes se evalúan tan mal que se sacan, según ellos, miren, no un 7, pero un 6, ocho, No un 100, pero un 95. Yo creo que te estás evaluando. ¿Con qué te estás evaluando? ¿Cuál es la regla de medir que tienes para evaluarte tan positivamente Los criterios, hermanos, que a veces usamos son tan fome los criterios que usamos. No, este año no le pegué a nadie. Este año yo no me fumé un cigarro. ¿Y por qué tendrías que estarle pegando a alguien a estar fumando cigarros? <risa> no, este año yo no hice nada malo. ¿Y por qué un creyente tiene que evitar andar haciendo lo malo y no está haciendo lo bueno? ¿Ves la forma tonta que tenemos de evaluarnos? Es igual que el fariseo que dice, Señor, yo no soy como ese, ni ese ni, con ese, ni como este publicano. Pero ¿cómo te estás comparando a un publicano? O sea, si este hombre ni conoce de mí, tú conoces toda la ley. ¿Cómo te estás comparando a él que no tiene idea? Y la historia ustedes la conocen. El publicano salió primero o salió él justificado y el otro no. ¿Con qué te estás evaluando, hermano? No, yo soy un buen creyente porque me fue bien en el trabajo. ¿Y qué tiene que ver una cuestión con lo otro? Hermano, ¿con qué se evalúa? Evalúese con la escritura. Aquí. Aquí está tu espejo y aquí, hermano, está tu triste o grandiosa realidad. Aquí está. Aquí está tu Dios que se describe acá. Compárate allí. Allí es donde tienes que hacer tu santa evaluación. Y te vas a dar cuenta. Si lo haces bien. Que vas a terminar pensando igual que Pablo. Miserable de mí. Que todo lo que hago es gracias a su misericordia. Que tengo más. De lo que yo me merezco. Que no siendo nada Dios me amó. Y que debería ser por lo tanto mucho más agradecido de lo que soy. Y así. Evalúese aquí en el espejo de la palabra hermano, no se evalúe por lo que los demás digan de usted tampoco, porque mucha gente hermano te suaviza, te endulza el oído diciendo tú eres tan linda persona, pero usted se conoce, ¿cierto? Usted sabe quién es, a nosotros nos encanta adular a nuestros hijos, son los más lindos, pero bueno ojalá que ellos entiendan que no son los más lindos, para los padres Ustedes hijos son los más inteligentes Ojalá que ellos entiendan algo No son los más inteligentes Es la adulación de un papá De una mamá Pero que en la realidad Todavía hay cosas que mejorar Y yo espero hermano Que usted y yo también entendamos algo Hay que saber evaluarse Que Dios nos ha bendecido como iglesia Sí Pero por qué El Señor está llenando esta iglesia Sí, pero por qué ¿Por qué tú estás trayendo almas acá? porque tú estás predicando el Evangelio y estás trayendo a las personas por eso? ¿O por qué su misericordia? De alguna forma tenemos que llegar a evaluarnos, de forma justa. Amén, ¿cierto? Querido hermano, evalúese. Si tenemos temor de Dios, nosotros nos tenemos que evaluar. Evalúese, es muy importante ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Número uno, ser consciente Número dos, librarte del autoengaño Número tres, convertirse en el caso de, de, de aquel que aún no se ha rendido a Jesucristo No se olvide que de las iglesias, hermano Muchas personas cuando venga el rapto se van a quedar Probablemente un, alguno que se dice creyente va a llegar el domingo va a estar todo cerrado y se va a juntar con tres o cuatro allá afuera de la iglesia y dice, uy, ¿hoy día no hay culto? No sé, pero el pastor no avisó nada. Preguntémosle a la hermana Betsy, no, no, está, no contesta la hermana Betsy. Preguntémosle al que siempre llega temprano, a Cristian Gormas, hermano, ¿tampoco está? ¿Estaba la Celia? No, no, estaba, no, no había ninguno de los dos. <ríe> Y resulta que estos cuatro hermanos después se dan cuenta de que no llega nadie a la iglesia. Es que raro, y un domingo, ese pastor siempre ha dicho que los domingos no se van a clausurar, ni que sea año nuevo. A lo mejor nos equivocamos de horario. Llegan a la casa, empiezan a ver las noticias y dicen, millones de personas han desaparecido. En un abrir y cerrar de ojos no se encuentran amigos, vecinos, hermanos, familia. No hay nadie tiene la explicación Ya ahí están esos cuatro pensando Ah, era verdad ahora quiero escuchar el evangelio pero pasaste a la otra etapa donde creer en el evangelio no va a ser como hoy hermano es importante evaluarse hoy día es fácil ser cristiano es fácil, hermano, ser cristiano hoy día. Un día... Va a ser a precio de, de vida. Sangre por sangre. Persecución. Hambre. Catástrofes. Va a ser terrible. Aún allí habrán creyentes, sí. Pero ya del tiempo de tribulación. Una cosa que nunca debes quitar de tu mente, mi querido hermano... Es esto de evaluarte si estás en la fe. Y si no estás en la fe porque a ti te han traído de chico a la iglesia... Y todos te dicen hermano, te dicen hermano porque te vieron como los chicos que estaban dando testimonio hoy día, ¿cierto? Te hemos visto de chico en la iglesia, tenías cuatro años y yo ya te veía, dos años te traían en brazo a la iglesia. Claro, cuando tienen 15, 14, 12 ya le dicen hermano. Pero se habrán convertido ya. Pero como son de la iglesia, ¿cómo les decimos? Hermano. Después tienen 20, 30, 25, siguen siendo los hermanos, pero no sabemos. No dan ningún fruto, pero vienen a la iglesia. Pero no dan ningún fruto. Nunca leen su Biblia. Ellos no oran en la casa, siempre ora papá, a mamá, etcétera. Ellos no predican el Evangelio a nadie. Nunca les hemos visto testificar. Pero son creyentes, según ellos. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia. ¿Será suficiente eso? Tú los ves que ellos andan en el mundo, dicen garabatos, tienen, tienen ciertos vicios, pero con respeto. Pero nunca en su vida está Cristo en el trono. Jesús no es parte de su vocabulario. Definitivamente la palabra Señor y Dios se les hace raro decirlo. ¿Son creyentes? ¿Son creyentes? Yo pensaría, mis queridos hermanos, que son gente que tiene hábitos religiosos, buenos hábitos, pero no tiene más que eso. ¿Van a ir con Cristo? Bueno, eso es lo que tenemos que evaluarnos. Consagrarse es otro de los fines de la evaluación, consagrarse en el caso del creyente, no conformarse a este mundo, no tomar la forma de este mundo en cuanto a la manera de pensar, de creer o de ser. Y otra cosa que también es muy importante y tiene sentido con respecto a la evaluación es huir. Salvarse del castigo y de la condenación que traen nuestros pecados. Nuestra mala manera de vivir a los ojos de Dios. Todas estas cosas, hermano, tienen sentido. Bueno, es tiempo de evaluar o no. Yo quería compartir este sermón con ustedes porque considero que es importante que una iglesia, antes de terminar un año y comenzar otro, Tenga su propia evaluación Segunda de crónicas 7.14 dice lo siguiente Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Terminando mis queridos hermanos El apóstol Pablo en su evaluación supo reconocer algo ¿Qué dijo hermanos míos? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado el apóstol Pablo fue honesto en su evaluación pero esto no lo detuvo y eso te quiero animar quizás terminando haga su evaluación sin miedo hermano y reconozca en áreas que usted no ha avanzado lo que usted quería o que por último fracasó pero no se detenga por eso no, cuando le pase esta situación, Pablo, hermano, no se desanimó, sino que Pablo se enfocó en qué? en el esfuerzo que necesitaría para alcanzar la meta. No haga evaluaciones para deprimirse, no haga evaluaciones para detenerse, no haga evaluaciones para quedarse desanimado. Haga evaluaciones para saber dónde está y para saber el esfuerzo que te va a tomar ser diferente. Dejar esos malos hábitos. Cambiar tu forma de ver la vida. Para eso haz evaluaciones. Evalúa tu vida, querido hermano. ¿Por qué? Porque trae ganancias y porque evita pérdidas. Evalúa. Este es un excelente tiempo para evaluar. Vamos a orar. Señor amado, permítenos. En, el espíritu, en un espíritu de humildad... Como Pablo lo dijo, Señor, reconocer que aún no había alcanzado su meta. Pero que eso, Señor, nunca detenga nuestra intención, sino que eso sume, Señor, a que nos enfoquemos. A lo que viene, a lo que tenemos que hacer, al esfuerzo, a un esfuerzo mayor que, de, que tenemos que, que dar, Señor, para las metas que Tú tienes para nosotros. Por cierto, te pedimos, Señor, que nos ayudes a evaluarnos sinceramente. Es tiempo, Señor, que la iglesia se evalúe. No solo como iglesia nos evaluamos, ese es en mi trabajo, sino como individuos. Cada creyente, Señor, hoy tiene que pasar por esta evaluación. Porque si no lo hacemos nosotros, lo harás tú. Y aunque igual lo vas a hacer tú, es mejor, Señor, que hagamos primero nuestro trabajo. Nuestra propia evaluación. Quizás, Señor, eso nos libre también del orgullo, de creernos que hemos y que somos tan grandes o hemos mejorado tanto cuando en realidad en la evaluación quizás no sea tan así. Pedimos perdón, Señor, por supuesto, si no hemos llegado a la altura que usted esperaba de nosotros. Sé que tú siempre nos quieres animar, pero también es tiempo, Señor, que nosotros como hijos tuyos maduremos. Y nos demos cuenta que nuestro Dios siempre está animándonos, siempre nos ha querido ayudar a superar nuestros pecados y nosotros muchas veces no te hemos dejado. Ayúdanos a doblar nuestras rodillas, a humillarnos delante de nuestro Dios, a buscar en tu palabra, Señor, el refugio, el consuelo, la exhortación, la corrección. Ayúdanos a buscar en tu presencia, Señor, toda fuerza para ya no caer más, sino siempre estar de pie para tu gloria. Ayúdanos a evaluarnos, a ser honestos, a no tener miedo, Señor, de salir mal en una evaluación. Porque quizás ese es el primer buen paso que estamos dando. Reconociendo quiénes somos para poder pedir de tu gracia para todos los cambios que vendrán. Y Dios, si hay aquí alguien que no te conoce, que sienta esa necesidad de convertirse, que tú lo llames, que tú lo llames. Arreglar cuentas definitivas, no como un religioso, no como un bautista o evangélico, no importa de cuál denominación. Toca su corazón, Señor, para que esa persona lo haga individualmente, privadamente, pero que hable contigo. Para que no se siga engañando, para que no se siga creyendo un salvo, si de verdad no existe una relación contigo. Hay una generación, Señor, que se levanta de mucha religiosidad, de mucho conformismo hoy día. Que se cree salvo y se creen piadosos. Pero, Señor, no se trata de lo que se ve por fuera, sino de lo que vive por dentro. Te pido que usted llame, llame a la salvación. a Aquellos que se han engañado por años, creyéndose salvos y no lo son. Habla con ellos, Dios. Por favor, querido Padre. Alcánzalos también a ellos, en el nombre de Jesús. Amén.